0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
1: Willkommen zu der Sendung Heute mit denen Namen. Hansi Flick, der Trainer vom FC Bayern München, führt sein Club zum ersten Geistermeistertitel. Sandro Brotz, nach heftigem Druck, macht der Arena-Domteur eine zweite Sendung zur Rassismusdebatte. Und Miriam Mimi Jäger, die Influencerin, ist wegen der schweizerischen Post in einen heftigen Shitstone geraten. Die Post hat sich mittlerweile entschuldigt tragische, lustige Geschichte, wir müssen darüber lachen, weil sie nicht so tragisch war die Geschichte. Und die Mimi Jäger, ehemaliger Schießstar äh, mit äh, überschaubarem Ausweis, äh, Leistungsausweis äh, ist sie Influencer und die hat da unbedacht, natürlich, wie das so ist, auf den Social Medias, einen äh, Post rausgelassen, ein Video dreht, wie sie mit ihrem Mann äh, zusammen in die Stadt wollte und wegen den äh, Antirassismus-Demonstrationen hätte sie da müssen warten. Ist im Stall gestanden und hat sich grausam aufgeregt,
0: es ist natürlich unüberlegt, so ein Video rauszuholen, wenn man Tausende von Followern hat. Ja, was sie hat gleich etwas erreicht. Es war das Olympische Spiel, das man sagen Und sie hat mal eine Medaille gewonnen. Also einfach, äh, ganz erfolglos war sie nicht und hat sehr, sehr viel Follower. Sie ist eigentlich der erste Instagram-Star, den die Schweiz hatte. Sie habe nicht gesagt, erfolglos, sie hat gesagt, überschaubar, Erlacht Überschaubar, gut. Ja. Also haben wir das klargestellt. Nein, äh, ja, sie ist in die Stadt gefahren. Ich glaube, am Samstag ist da viele Leute so gegangen. Es hat mir auch eine Kollegin angeladen, die am über zwei Stunden war. Und äh, die hat sich ja natürlich nicht gerade der Weltöffentlichkeit publik gemacht. Das ist vielleicht ein Fehler. Und sie gibt es ja auch zu, dass das vielleicht ein bisschen unüberlegt ist. Also es ist halt ein bisschen Krux an den
1: Social Media. Man ist relativ schnell und wenn man eine grosse Community hat und viele Leute erreicht, dann äh, macht sich das natürlich wie ein Coronavirus relativ schnell breit und
0: macht relativ schnell die Runde. Ja, äh, das ist ja wirklich, wie du sagst, richtig. Das ist Krux, oder? Man meint ja eigentlich, man sei in einem kleinen intimen Rahmen, oder? Aber man ist ein eigenes Medium. Wenn man so viele Follower hat wie sie, dann hat sie ja fast die Stärke von einem kleineren Lokalradio. Und äh, das hat sie eigentlich ein bisschen unterschätzt. Ich habe es noch einmal was sie gesagt hat. Das ist eigentlich nicht rassistisch, nein, völlig völlig harmlos. harmlos. Sie, sie hat sich einfach aufgeregt, wie viele andere auch, die mit dem Auto nicht in die Stadt gekommen sind wegen Demo. Und dann sind wir beim Eigentliche Thema beim Beef von dem
1: Ganzen, wie die Post reagiert hat. Offenbar hat die dort ein oder andere Mandat als äh, Influencer über die Schweizerische Post gehabt und jetzt hat sofort reagiert, hat sofort auf den Social Medias äh, sich distanziert von der Miriam Jäger hat gesagt, äh, Sie geben keine Aufträge mehr. Raus. Andere sind dann eher ein bisschen mitgezogen oder eben auch
0: nicht mitgezogen. Also die Reaktion, die habe ich am meisten von der Schweizerischen Post. Also Post, äh, so ein bitterer Betrieb in Bern, wo ja eigentlich nicht einmal etwas zu mit Influenza. Also es ist ja immer noch traditionell, äh, tun sie Päckchen und Briefpost verschicken, wo so reagiert. Das habe ich auch nicht begriffen. Und sie haben es ja scheinbar nicht einmal angehört. Gut, kann man sagen, sie sind in Bern, gerade ein bisschen länger. Sie haben nicht einmal angehört, was sie eigentlich gesagt hat. Aber mitgezogen ist, da muss man fairerweise auch noch sagen, Philips hat das Mandat auch verloren, Mobiliar hat sein Mandat auch verloren, Ikea hingegen ist zu ihr gestanden. Aber äh, das war alles ein bisschen vom Weiterreden g'si und es zeigt ja etwas anderes, was du eigentlich hast ansprechen Die Leute sind so verunsichert, dass man könnte etwas Falsches unterstützen oder dass man könnte politisch unkorrekt sein, dass man zu übertriebenen Massnahmen nimmt.
1: Aber weißt hat. du, bei der Post, oder wenn du von denen etwas Watch und sagst, so, du musst hundert Sachen unterschreiben, alles ist geregelt, alles ist wahnsinnig durchgedenkt denkt und da tut man sich absolut absichern für alles und auch bei so ein bisschen bei einer Social Media-Abteilung, Media die wird dann einfach so etwas rausgelassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich guter Denkt ist von der Post und das stört mich, weil die ja so riesen Abteilungen haben und da wird alles das äh, durchleuchtet, bevor dass man etwas rausgeht und dann geht so etwas einfach raus. Hat es da keine Sicherheitsstufe,
0: wo Sie sagen, hey Moment, mal gemacht, Zuerst reden wir doch mal mit der Miriam Jäger. Ja, also ich begriff das auch nicht, aber wir haben ja einen ähnlichen Fall bei Migros. Ich meine, mittlerweile haben die grossen Betriebe, wie es chli schick ist, eine eigene Social Media Abteilung. Eben, und sie können, können Mich sagen, grosse Betriebe im Moment können nicht Social Media. Nein, sie können es nicht, aber du kommunizierst eigentlich im normalen Leben auch anders, oder? Social Media ist ja schnell, oder? ist manchmal beim Tweet oder beim Twitter auch manchmal mal etwas ein bisschen pointiert, ein bisschen ungerecht, vielleicht auch manchmal ein bisschen un politisch unkorrekt, dann antwortet der andere wieder. Das ist ja eigentlich ein das Game, oder? Aber da hat sich ja gezeigt, wenn du eine ernsthafte Kommunikation betreibst, die haben ja irgendwie einen, A einen Arbeitsvertrag gehabt oder einen Angestelltenvertrag Vertrag mit Frau Jäger, dann äh, äh, kannst du das nicht so auflösen. Also da musst du ja gleich noch die normalen Formen wahren. Nein, die Post hat ja einen riesen Eigengolb geschossen, ähnlich übrigens mit Miguel auch mit dieser ganzen moorkopf -Geschichte. Du kannst ja nicht Kunden über Social Media. Da muss ja mit dem Herrn duplo mal reden und vielleicht einmal mal zusammensitzen und sagen, dass er ihm auch die Möglichkeit geht, dass er den Namen ändert. Also das ist schon irgendwo Anführungszeichen, ein eine Verwahrlosung von der Kommunikation. Aber du als, als Betreiber von einem
1: Kommunikationsmagazin, von einem Magazin für die Kommunikationsbranche, du hast da natürlich einen tiefen Einblick. Ich meine, das ist ja genau, das, das ist relativ etwas Neues für die Großbetriebe das Ganze, weil du kannst natürlich auch nicht so organisieren, Kommunikation in dem, in den Social Media, das ist ja 24 Stunden Kommunikation. Das ist nicht mehr, wir machen ein Inserat und schalten das dann einen ganzen Plan, sondern du kommunizierst eben mit der Community. Und dort, ich meine, da, da ist man sich offenbar in der PR-Abteilung nicht bewusst, was das auslöst. Man muss ja mal schauen, zum Beispiel bei der Migro. da hast du ja die schwiegende Mehrheit, die, die vielleicht mal bei der Abstimmung auf einem Newsportal mitmacht, all, wenn man die Abstimmung anschaut und die gehen in, in repräsentativ Bereich, ist eine überragende Mehrheit gegen so eine Aktion in von der Migro. Also es ist auch gefährlich,
0: -Aktion. Es ist natürlich sehr gefährlich. Ich meine, sowohl Post wie die Mikro, Auch die SBB hat eine große Social-Media-Abteilung. Äh, die decken natürlich 90% von den Schweizerinnen und Schweizer ab. Oder? Und die haben ja die unterschiedlichsten Meinungen. Das ist ja nicht ein kleiner, frecher Betrieb, wo jetzt da muss mitmachen oder auch ein bisschen einen, einen Trend oder ein Zeichen setzen muss. Aber darum muss es auch so dass das ja. passiert. Ja, oder es ist ein bisschen eine Parallelentwicklung, wenn man es anschaut. Wenn du ein Interview machst, sag jetzt mal mit dem Postchef oder mit dem Mikrochef oder mit mit dem SPV, oder irgendwie mit so einem dann gehen da etwa vier, fünf Leute von der Kommunikationsabteilung drüber. Es ist ein längeres Hin und Her. oder? Und nebenzu baust du, wie es ein bisschen schick ist, eine Social-Media-Abteilung auf, wo alle, auch junge Leute sind. Das ist ja ganz ein anderer Typ Mensch wie wieder, wieder jetzt in der herkömmlichen Kommunikationsabteilung, äh, wo sie sich natürlich gewohnt sind, schnell reagieren, witzig zu äh, reagieren und so. Und, und dann gibt es natürlich das Missverständnis, wie wir es jetzt in diesen beiden Fällen erlebt haben. Auf persönlich. Dort kann man nicht sagen: es gibt ja da die grosse Agentur, die Influencer
1: ist die, die die Influencer ein bisschen zusammenzieht und ein bisschen mit denen zusammenarbeitet auf professioneller Ebene. Die auch vermitteln, eben die verschiedenen Kunden. Und die jetzt so einen Kodex rausgeben für Verhalten von ihren Influencer Wenn die etwas rauslösen, das eben ein bisschen, hey, bisschen richtig geht, dann gibt es einen Punkteplan. Was musst du alles beachten? Was darfst du, was darfst du nicht? Also, es, ist, es wird auch dort immer äh, schwieriger, spontan
0: zu bleiben. Ja, natürlich. Das ist das Problem. Bei jedem neuen Medium. Testen wir doch das mal aus, oder? Dann ist man ein bisschen frech. Versucht einmal, wo die Grenzen sind, oder? Und, und, irgendwann merkt man natürlich auch, dass eben die Social Media, die sind eben nicht nur soziale, es sind eben auch Medien, oder? Und die Medien, die einen unheimlichen Bauern haben, äh, ich meine, ich ist ein bisschen abgriffen, aber die, die Tweets von Trump, der hat ja eine eigene Kommunikation mit denen aufgebaut. Oder? Ungefiltert, unge unge raus, ungefiltert oder? Ungefiltert, oder? Und, und, und ich glaube, da ist jetzt, ich finde das sehr ein schöner Fall, also für Fall Jäger jetzt natürlich nicht, aber wie, wie Post als allwegs traditionsbewusst ist, die vielleicht das große grosse Unternehmen oder eines von das und und, ich meine, das sind nicht mal Werte, vor der Schweiz, probiert ein die neue Schiki zu bringen und an dieser Frage auch scheitert. Also, aber Post,
1: müssen wir auch sagen, hat sich offenbar da mit dem Ian Jäger wieder irgendwie gefunden. Oder also, da
0: muss man jetzt auch sagen, sagen, fairerweise, sie haben sich entschuldigt. Genau, oder? Also, absolut, das ist auch nicht also selbstverständlich. Also,
1: muss man jetzt fairerweise sagen. Ja. Ein bisschen sämtlicher geht das Thema Sandro Brotz, Arena-Moderator, hat eine Sendung gemacht, eine Arena-Sendung zu der ganzen Rassismusdebatte mit dem Titel Jetzt sprechen oder jetzt reden wir Schwarze. Und er hat natürlich relativ wenig Schwarze die dort zu Wort kommen. Also, die Arena an für sich habe ich gut gefunden. Aber der Titel
0: war völlig falsch. Ja, der Titel ist völlig falsch. Also der Sandro, der das andere, was das wirklich gut macht. Aber wenn man natürlich sagt, jetzt reden wir Schwarze und dann vorne stehen drei Weiße und ein Schwarze. Aber auch dort, es muss doch irgendjemand mit einem riesen Betrieb auffallen, dass der Titel vielleicht nicht geeignet ist, wenn man auf Gäste-Liste schaut. Ja, das ist vielleicht ähnlich wie bei der Post. Wenn also. du dort einen
1: anderen Titel hast gewählt, ja, dann hätte man schon gesagt, wir hätten uns mehr Schwarze gewünscht, als dort reden, aber es wäre nicht so eine riesige Debatte geworden. Und auch dort ist eine riesen Diskussion. Also ich meine, das braucht ja schon etwas, dass man sagt, okay, wir machen noch ein die zweite äh, Arena zu diesem Thema und wir machen es besser.
0: Ja, es hat natürlich noch einen riesen Shitstorm gegeben. Der Sandro hat sich dann auch entschuldigt. Ich meine, das Vater Alex schon ein, wenn dann plötzlich von allen Seiten hier bombardiert wirst, Meinst du es eigentlich noch gut? Es hat 130 Beanstandungen gegeben. Das gibt es auch relativ wenig beim Ombudsmann. Und jetzt hat man gesagt, man macht eine zweite Sendung. Aber ich glaube, sie laufen wieder genau in die gleiche Falle nie. Jetzt sagen Sie, jetzt, jetzt lassen wir nur schwarz sein. Ja. Aber da kannst du ja keine Diskussion führen, wenn du eigentlich nur... Oder, oder vielleicht die Schwarzen untereinander... Aber jetzt kommt ein die Der einzig Weiße in der Sendung ist eigentlich der Dompteur. Ja, aber da, das, das wird
1: durch. Aber da <lacht> sehe ich die Kritik nicht. Irgendeiner muss Du kannst jetzt nicht einfach nur äh, den Moderator auswechseln, weil jetzt irgendwie wirklich... Weil du sehr, sehr, sehr gut durchmachen.
0: Also der Moderator muss bleiben. Die Diskussion verstehe ich nicht. Nein, aber du hast schon recht. Aber der Punkt ist ja, es zeigt ja schon wieder, wie du auch wieder angreifbar bist. Wenn du jetzt sagst, jetzt lassen wir nur schwarz sein, dann nachher hast du hinten vielleicht gesehen, mal einen Kameramann, der weiss ist, oder der Moderator, und dann sagt es sie sind ja nicht noch schwarze. Nein, nein also das machen sie jetzt gut. Ich habe die Liste
1: gesehen, ich kenne nicht ganz alle, aber da hat es jetzt wirklich Pro und Contra, wo halt irgendwie schwarze, wo wahrscheinlich so zum Teil enger gesehen oder weniger eng gesehen, die ganze Debatte, da wird eine gute Diskussion entstehen.
0: Und jetzt noch den Moderator auswechseln. Nein, der kann es nicht auswechseln, und der macht es ja gut. Auswechseln. Äh, nein, ich aber ich sage ja nur, wie heikel, wenn du mit absoluten, umfassenden Begriff kommst wir Schwarze, jetzt nur Schwarze, denn wirst du auch ein bisschen an dem gemessen. Und nur, weil man Titel falsch gewählt hat. Nur, weil man Titel falsch gewählt hat, ja. Nein, das wird sicher eine interessante Diskussion. Ich glaube aber auch, in so einer Diskussion, also von Ferne betrachtet, aber da wir ja beide Konzessionsgelder zahlen, sind wir ja auch ein Teil von dem. Musst du musst natürlich auch, we auch Weiss wie, wie Diskussion Du kannst ja nicht nur Rassismus betreiben oder diskutieren von einer Gruppe aus. Ich glaube, dann hätte man einmal die ganze Sendung sollen machen mit der gleichen Anlage wie die letzte Woche, vielleicht ein bisschen thematisch subtil verändern. Aber jetzt nur eine Sendung machen mit nur Schwarzen, glaube ich, wenn ich auch falsch. Und dieser Shitstorm
1: ist auch über die Social Media ausgelöst worden. Also es ist wahnsinnig. Und natürlich, die Hemmschwelle ist dort, wenn ich dir etwas muss ich ins Gesicht sagen muss, überlege ich mir vielleicht mehr, wie ich es sage. Auf den Social Media ungefiltert. Man hat das Gefühl, ich, ich, ich kommuniziere im kleinen Rahmen. Ich muss mich nicht mit der, mit der Reaktion konfrontieren in dem Moment, wo ich es rauslasse. Also das ist schon etwas, wo man mal diskutieren müsste. Wie kommuniziert man auf den Social Media als richtig?
0: Ja, nein, aber die Leute, die ja dort äh, den Shitstorm die wollen doch gar nicht sich an Anstandsregeln halten. Das sind ja Leute, die plötzlich ein Ventil gefunden haben, dass sie sich können äußern können. Aber ist es das richtig, dass man denen nachgibt? Nein, also, nein. Du siehst, du siehst nein, bei den newsportal
1: die Kommentaren sind überragend, egal welches Thema. Ein überragender Teil ist sehr negativ bis primitiv bis wirklich äh, über die Grenze des Anstandes.
0: Ja. überragender Teil auf jedem Newsport. Ja. Der Jean-Rémy Fommat, ja der grosse Werber in Deutschland, hat mal gesagt... Die klo die, Ja, die Klo-Wende des Internets. Genau. Und ja, er hat dort
1: einen shitstorm kassiert, ja, aber er hat absolut ja. recht.
0: Ja. Aber jetzt siehst du, das Interessante ist doch jetzt, der Sandro hat doch jetzt alle einer vom... Äh, jetzt, nein, es hat alle vom linken Lager hat er jetzt, äh, einen Shitstorm bekommen. Der Frank Poder, den wir auch gut kennen, der ja angekriegt hat, dass man jetzt die duplermore anders nennt, war im Tele Zürich, der hatte einen Shitstorm von der anderen Seite. Miri Jäger hatte jetzt einen Shitstorm auch wieder von diesen Demonstranten. Also, es ist man kann nicht sagen, ist jetzt der, 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 das schreibt, links oder rechts, sondern es ist eigentlich halt der Typ Mensch, der sich endlich artikulieren kann, der vielleicht auch neidig ist auf der Sandro Brotz oder auf Miri Jäger und dem mal anonym etwas sagen kann. Wenn du einen Leserbrief geschrieben hast, früher, aber hast du den schreiben Hast du zum Briefkasten? Es hat einfach viel mehr Hemmschwelle, Hast du mit dem Namen stehen müssen anstehen. Und im Internet kannst du natürlich anonym mehr oder weniger Sachen rausladen. Wo... Aber da muss man lernen, damit
1: umzugehen. Wie ja. ordnen wir das Ganze ein? Du kannst ja nicht jedes Mal, wenn irgendein wenn jemand etwas nicht gut findet, reagieren oder wenn es mehrere Leute nicht gut finden, reagieren. Du, du stehst ja für etwas und du machst dir ja Gedanken, jetzt bei dieser Sendung, außer der Sendung ausser dem Titel, wo tatsächlich unglücklich gewählt ist. du machst ja Gedanken und stellst die Sendung zusammen. Dann ja wirst du
0: immer eine grosse Zahl haben von Leuten, die etwas nicht gut finden. Ja, und du meinst es ja noch gut. Also, also andere hat das sicher gut gemeint, lange Überleit und so, und plötzlich hast du einen Shitstorm. Es gibt eigentlich nur ein Patentrezept. Entweder kannst du mit dem umgehen, hast du eine dicke Haut, oder ignorierst es einfach. Aber ich glaube, wenn dann jeder, der gegen dich schreibt, das ernst nimmst, dann kannst du mit dem... Ja, fängst du auch überreagieren. Das haben wir doch jetzt erlebt, eben, jetzt ein paar Fälle, Ich meine, wie hat die Mohrenhof-Geschichte angefangen? Das ist ja ein bisschen der Auslöser. Ja, das Schweiz. ist ein Tweet gewesen, von irgendeiner Konsumentin. Genau. Und dann hat irgendwie, es ich muss fairerweise sagen, es ist nicht Migros, es ist Migros Zürich, gewesen, eine grosse Genossenschaft, hat dann jemand gesagt, ja, das geht wirklich nicht und hat dann das irgendwo beschlossen aufgrund von diesem Tweet. Äh, man darf sich halt vielleicht auch nicht immer gerade einschüchtern lassen äh, mit diesen sozialen Medien, sondern man muss gleich auch irgendwie Haltung behalten und, und das irgendwie annehmen, das Argument, und dann drüber nachdenken. Aber ich nehme jetzt an, da muss man zum Schweizer Fernsehen zugutehalten, die haben sich das schon überlegt, warum das jetzt eine zweite Sendung machen. Wir haben noch einen Namen, der kein Shitstorm ausgelöst hat,
1: im Gegenteil, sondern Freude ausgelöst hat, bei vor allem den Bayern-München-Fans. Der Hansi Flick, der Coach vom FC Bayern-München, hat seinen Club übernommen während der Saison und hat ihn jetzt zum Meister geführt, zum Geistermeister. Ja, das Spiel so in der Nachbearbeitung habe ich das mal noch ein bisschen phasenweise gesehen und das ist schon eigenartig, so ein Geisterspiel. das Geisterspiel. Es tut wie ein Grümpelturnier, wo ein paar wenige Leute da zuschauen, wie, wie ein Jaden's Goal fällt. Praktisch keine Stimmung. Man hört Spieler, die sich da zurufen. Also was sie gesehen habe in der Corona-Zeit, Fußball ohne Publikum ist ein anderer Fußball und nicht ein bessere Fußball.
0: Nein, aber wir haben doch auch gelernt bei dem Match. Äh, es ist halt immer noch Corona. Das Jahr 2020 ist ein komisches Wird ein komisches Jahr bleiben in der Erinnerung. Äh, wir haben jetzt vorne die anderen Themen gehabt. Wir sind jetzt sehr engagiert, aber über die Antirassismus-Geschichte diskutiert. Ich habe immer ein das Gefühl, das Thema ist auch ein bisschen das gegen das Corona. Es sind wieder politische Themen da, und man tut wieder etwas diskutieren und sich engagieren mit etwas. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aber Corona ist natürlich noch nicht weg. Und das hat jetzt auch den Sieger ein Sieger gezeigt. Die Zahlen in der Schweiz steigen ja im Moment wieder ein bisschen an. Und ja. ich, ich finde auf die andere Seite toll, dass man es gleich durchzieht. Also Dass man halt dann einen Meister... Man muss ja irgendwie in Betrieb. Äh, ja. Sonst du ja da in ganz komische Situationen. Gut, gut aber jetzt beim Handball zum Beispiel haben sie die Saison Abbruchen. Da es, glaube gar kein Meister geht in der Schweiz. Aber also, du
1: verlierst dort natürlich auch nie das Geld, das du verlierst ja, im Fußball. Ja, ja, Das ist natürlich schon etwas ja, anderes. Ja, ja, aber äh, vor allem Hansi Flick, der dort hat übernehmen müssen, wenn wir bei dieser Personalie bleiben dort, äh, wo man nicht so viel Vertrauen in den HEC oder? So ein eine, wo wenig Lämmer versprüht Bei Bayern München muss ja immer Hollywood sein, FC, ba FC Hollywood, muss ja immer irgendwie auch noch jemand da sein mit Ausstrahlung. Hansi Flick hat das am Anfang nicht so gehabt. Aber er hat es offenbar geschafft, die Spieler die alles schon erreicht, hat, gleich noch eines zu motivieren. Es ist der achte Titel in Folge. Musst du dir das mal vorstellen. Der 8, seit die letzten acht Jahren. Also ein achtjähriges Kind in München hat noch nie einen
0: anderen Meister erlebt. Ja, aber das haben wir ja auch bei Basel. Die haben, glaube ich, auch achtmal. Und dann ist es plötzlich fertig. Also, man hätte immer versucht, dass man denkt, das dauert für ewig. Aber das ist die ist die schon auch ein bisschen, es schaltet natürlich schon auch etwas der Spannung. Natürlich, Wobei, jetzt natürlich. in der Saison kann man nicht
1: von mangelnder Spannung. Bei München schon mal auf dem siebten Platz. Sein. Dortmund war weiter oben und so. am Schluss haben sie es gleich noch geschafft, wieder den Meistertitel machen, die 30 Titel in der Vereinsgeschichte. Also man kann vorbei halten, was man will, aber es ist faszinierend, was die da äh, leisten.
0: Ja, ich glaube, man tut dem Flick aber ein wenig ungerecht. der er hat jetzt einen Vertrag die, bekommen. Ja, ja, er hat einen Vertrag bekommen, er war ja Viziettrainer äh, von der Deutschen von Fußball. Ja, 2014, oder? Also, der ist ja nicht irgendwie jetzt aus dem Nichts gekommen und, und dann äh, der Erfolgstrainer. Also der versteht sicher etwas. Also mir beide von Fußball. <lacht> und darum brechen wir jetzt hier ab. Das war die Shortlist von heute. Wir hören uns wieder in der Woche. Shortlist mit dem Marc Ecki und dem Matthias Ackereth. Zum Nahlosen und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch